0: Medi priatelia, pomerne časté rozprávanie o pôste, obz, obzvlášť v tomto posnom období, nám môže niekedy pripadať ako nosenie dreva do lesa. Pýtame sa, čo sa dá o pôste povedať ešte nové a inšpiratívne. Napriek určitej počiatočnej skepse, sa preca len skúsme spolu teraz zamyslieť, nad postom a výzvami, ktoré z jeho dodržiavania pramenia. Správne prežitý post nemá za cieľ telesný detox, ale zmenu našich postojov, nášho zmýšľania, a to vo vzťahu k Bohu, k sebe samému a k blížnym. Dokonca aj k nepriateľom. Ako to včera veľmi pekne v kázni ilustroval brat Reginald, na osobnom svedectve sestier Karmelitánok z vojnou zmietaného ukrajinského Charkova. A v súvislosti s postom je zaujímavý ešte jeden, pomerne často prehliadaný detail. Keby sme si teraz spravili takú anketu na otázku, aké je vôbec prvé prikázanie, ktorého dodržiavania Boh od človeka žiada boli by sme možno sami prekvapení, k akému výsledku by anketa do, do, dospela. Nebudeme sa navzájom napínať. Úplne prvé Božie prikázanie, ktoré Boh adresne nasmeroval na človeka, sa týka práve pôstu. A čítame o ňom už v druhej kapitole knihy Genesis. Je to veľmi silné, lebo... Písmo Svete sa v knihe Genesis začína tým biblickým opisom stvorenia. A hneď na to, po týchto udalostiach, ako Boh stvoril svet, máme hneď v druhej kapitole knihy Genesis výzvu na zdržanlivosť, keď Boh hovorí človeku, Adamovi a Eve toto. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nejedz. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Vidíme, že Boh od človeka žiada hneď od samého začiatku zdržanlivosť. Keďže z ostatných stromov v raji bolo dovolené jesť, ale z tohto, z tohto nie. Boh jeden z prvých nárokov, ktorý na človeka kladie, je táto zdržanlivosť a ostražitosť. Pozor, tu sú aj nejaké hranice hovorí Boh človeku. Pôst je teda chápaný ako prostriedok určitého seba obmedzenia sa, ktorého cieľom je vyššie dobro v záujme seba zachovania. Pôst má teda silný preventívny účinok, ktorý človeka chráni pred zlom a jeho nástrahami. Napríklad svätý Bazil hovorí, pretože sme sa nepostili, boli sme z raja vyhnaní a preto sa teraz musíme naučiť postiť, aby sme doň znovu mohli vstúpiť. Celkom prirodzene, predovšetkým v pôsnom období, o niečo intenzívnejšie pocitujeme, že si v živote potrebujeme spraviť poriadok, na novo si stanoviť priority. K tomu je nevyhnutné vytvoriť si dostatok času pre Boha na vlastnú sebareflexiu, očistenie vzťahov a zbavovanie sa všetkého, čo nás robí neslobodných pre dosiahnutie Božieho kráľovstva. Ale pozor, na dôkladnú duchovnú očistu nestačí len nejaký provizorný pocit úniku v podobe intenzívneho sentimentu, ktorý sa dostaví najmä v prvých dňoch pôstu, keď sme ešte povedzme čerstvo O spovedí, plný odhodlania, ešte máme dostatok síl na plnenie našich rôznych pôstnych predsavzatí. Aby sme predišli falošným predstavám o pôste, je na mieste zdôrazniť, že pôst je najmä znamením toho, že keď sa niečoho zriekame, je to v prospech ešte intenzívnejšieho života z Božieho slova a Božieho chleba. Ako hovorí zase iný cirkevný otec, Svätý Ján Zlatovústy, pôst tela je pokrm pre dušu, lebo nie je možné pokánie bez pôstu. Ak dovolíte, ponúknem nám všetkým teraz jeden osvečený už 450 rokov známy recept na duchovnú obnovu. Zrodil sa v takých temných časoch pre kresťanstvo aj pre cirkev v čase takzvaného aviňonského zajatia a potom pápežskej schizmy, kedy mala církev dvoch pápežov, jeden sídlil v Ríme, jeden v aviňone, skrátka morálna autorita církvy ako inštitúcie a kresťanstva, ako náboženstva bola v troskách a v týchto ťažkých časoch úpadku sa zrodilo hnutie Motiváciou, ktorého bolo vrátiť cirkvi jej stratenú morálnu a duchovnú autoritu a nazýva sa devocio moderna, teda hnutie modernej zbožnosti, by sme to mohli takto nazvať. A išlo o spiritualitu založenú na koncepte spoločného intenzívneho prežívania viery. Spočívalo vlastne... E, v osvojení si kresťanskej identity zameranej na Krista. My vieme, ako hovorí svätý apoštol Pavol, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tak tam sa rozmnožila aj milosť. A spomínam to aj preto, že časy, ktoré zažívame, teda nie sú nejako ľahké. A aby sme nepodláhli aj my takej skepsa a beznádeji, majme toto na pamäti a možno aj príklad našich predkov spred viac ako 450. Rokov, 450 rokov, kedy sa zdalo byť aj kresťanstvo a církev v troskách, tak sa zrodilo takéto hnutie duchovnej obnovy. A spočívalo na týchto štyroch pilieroch. Prvým bol život v Kristovi, známy ako imitácio Kristy, čo nebolo nič iné ako spoločenská kresťanská angažovanosť, aby bolo kresťanov znovu vidieť a počuť v spoločnosti, kde sa zdálo, že už nie je miesto pre cirkeva kresťanstvo. To bola odpoveď na túto výzvu. Druhý pilier tejto, tohto hnutia duchovnej obnovy Spočívala v častom čítaní Svetého písma. To poznáme aj my dnes, hovorí sa tomu Lekcio Divina. Tretí pilier bol známy ako Progresio Sanctitatis, teda rast osobnej svetosti, aktívnym participovaním na živote a potrebách církvy. To je veľmi dôležité. Znie to moderne, ale naši predkovia na to prišli už pred stáročiami je a bude len taká, akými budú jej údy. My všetci, bez ohľadu na to, či sme klerici, lajci, akokoľvek. A napokon posledný, treť, štvrtý pilier tohto hnutia bol známy ako Explicatio interioritatis. To znamená rozvíjanie vnútornej spirituality, ktoré spočívalo v intenzívnej osobnej modlitbe. Možno to znie zložito na prvý pohľad, ale keď si to ešte pripomenieme, tieto štyri piliere, časté čítanie Svetého písma, potom je to intenzívna osobná modlitba, veľmi dôležitý pilier. ďalej spoločenská angažovanosť, aby bolo kresťanov a teda aj církev v spoločnosti vidieť a počuť, a napokon je to aktívne participovanie na živote a aktivitách a potrebách církvy. Lebo církev sa bez vás nezaobíde. Vy priatelia, nech nás týchto pár myšlienok ešte hĺbšie vťahne do pôsneho mystéria Božieho slova, ktoré budeme v nasledujúcich týždňoch spolu počas liturgie počúvať a nad ním rozjímať. Kto vie, koľko času ešte máme a preto neodkladajme pôsne pokánie na inokedy. Veď ako sme počuli v dnešnom responsóriovom žalme, obetou Bohu milov je duch skrúšený a Boh nepohordá srdcom skrúšeným a poníženým. Amen.